0: No se puede nacer hombre, vivir hombre, morir hombre, sin plantearte ni una sola vez la cuestión de tu masculinidad. Uno debe entender que lo masculino no es la norma universal, es una categoría, un punto de vista. Iván Jablonka Esto es Nemesis. ¿Están listos? Sin más preámbulo, vamos a la segunda parte del conversatorio. Comenzamos.
1: Ok. Bueno, respondiendo a la pregunta de, de lo de los rituales, desgraciadamente lo que te define como hombre, que tienen como una listita, eh, aquí en Latinoamérica tu hombría se mide por la cantidad de grados de alcohol que tienes en el cuerpo o que consumes cada fin de semana. Se mide por la cantidad de mujeres con las que te has acostado durante lo que va de tu vida. Tu hombría se mide por la cantidad de hombres con las que te has peleado. Tenemos unas listas muy extrañas que eso te empiezan a hacer esos rituales que aunque no te los digan, no, no es como en las tribus, ¿no? Mira, cuando te subas allá y te avientes del bungee hecho de ramas y eso y caigas, es tu ritual de iniciación para ser hombre, o sea, ¿no? Pero sí están como eh, una lista ahí que todo mundo sabe, ¿no? Todo mundo sabe que existe, nadie la ha visto, nadie te la dice, pero la tienes que cumplir. Y desgraciadamente, pues todas esas acciones te llevan a estos casos de, pues de, de hacer una diferenciación todavía más grande entre, entre hombres y mujeres. Aquí me gustaría agregar algo que normalmente eh, la mayoría de las mujeres con las que yo platico o algo comentan que pues, ser mujer es muy difícil, no que desde que naces, pues precisamente por cómo nos educan a los hombres machistas, agresivos y demás, ¿no? Es cierto, ha de ser una vida muy difícil. Vivir con, con eso ese miedo de ser agredido, esa, esa mala onda de que te vean más débil, o sea, ¿por qué coños, no? No soy más débil, etcétera. Pero, sobre todo, quería agregar que normalmente también nacer como hombre es difícil. Para empezar, tenemos desgraciadamente diferentes perspectivas de lo que significa ser hombre, siendo el género masculino, y para mí, por lo menos en lo personal, ser del género masculino es ser hombre O sea, es lo mismo eh, Debería de, de ser así, yo creo Yo creo. Por ejemplo, a mí el fútbol El fútbol-soccer no me gusta Una de las clásicas preguntas cuando te conoce un hombre Es, ¿a qué equipo le vas? ¿No? Entonces cuando le dices, no, no me gusta el fútbol, hasta te ven así de Y como bien comentabas Hace rato Luna, esa parte de que te dicen Eres nena O eres niña Porque no cumples con los estándares De la listita Sí ...te genera eso... ...de que te empiecen a decir... ...es que eres nena, eres niño... ...yo en lo personal... ...cuando me decían... Eh, ...que era nena o que era niña... ...y también acepto que lo... ...que lo manejé así... ...o lo manejo muchas veces de decir... ...ay, qué nena... ...sobre todo con mis amigos de años... ...que ya no seamos así, ¿no? Yo jamás me sentí agredido... ...porque me dijeran que era nena o algo... ...por el hecho de decir... ...por lo menos en mi grupo de amigos... ...no lo vemos así como... ...ser mujer es malo... ...sino viene desde la educación de... ...la mujer es débil... Entonces, si tú haces una acción que te hace ver débil, pues entonces eres nena. Si, si bien estoy completamente convencido de que somos muy diferentes los hombres y las mujeres, no creo que seamos mejores ni peores. O sea, a mí no me ofende que me digan que, que soy nena o que... De hecho, en mi círculo se le llama jotear, no sé cómo le digan ahora. Entonces, se le conocía como jotear al hecho de que un hombre tuviera actitudes femeninas Que hables como mujer, que la imites, que cosas así Pero sí creo que creemos que realmente tienes que cumplir con una lista Para llegar a ser hombre o para llegar a ser mujer Pero por lo menos te puedo decir que en la gente de mi generación <risa> que, que son la mayoría de mis amigos No nos ofende Que ahora, uy, o sea, parece que les dejas caer un camión de hielo en la cabeza Si a mí me dice alguien, es que eres joto, yo no me ofendo porque no lo tomo como el hecho de que Ah, mi preferencia sexual es que me gustan otros hombres No, es una simple palabra como decirte Es que eres tonto, es que eres medio güey Es que, o sea, si me, no sé si me estoy explicando, ¿no? Que, que es una palabra más
0: Y bueno, nada más ser nena no es insulto Pero sí lo usamos Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué es si no es negativo? nos pasa mucho en la vida, siento yo, que hay estas cosas que decimos, no, es que cuando yo lo digo no es ofensa, así nos llamamos nosotros o no, es que yo, yo no discrimino yo no veo razas ni sexos yo veo humanos ah, pues qué chido, pero a lo mejor no me afecta a mí pero, entonces, ¿qué significa? ¿por qué? ¿de dónde viene?
2: Sí, justamente decir, por ejemplo que hay un género dentro de la educación emocional que habla justamente de que la comedia no es apolítica, ni tampoco es fuera de lo emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, es que ahora todo les ofende, pero más bien porque ahorita existe el contexto en que estas personas que son siempre el blanco en la comedia te dicen, ¿sabes qué? Nunca ha sido gracioso. En realidad es punitivo y punzante. Porque tú puedes decir ser nena, pero tú no eres nena. Tú puedes hablar con alguien y decirle, es que no seas joto, pero no eres joto, no sabes lo que es vivir, ser joto, o sea, me refiero a este sentido del humor, ¿no? Por ejemplo la culpa no es del indio, sino de quien hace compadre, ¿no? O sea, nosotros no sabemos lo que es el indígena, y justamente el, el sentido del humor también es el sentido que el sistema nos dice que tenemos que tener, y por este sistema no me voy a ir como a la chahinería del sistema opresor capitalista, sino que existe todo un mundo de creencia que nos hace creer que las cosas deben de ser así y creo que el rompimiento de la generación tiene que ver mucho con que somos más las personas en las generaciones que venimos después de la generación X hablo de los millennials y de los centenials que a la hora de socializar nuestra sexualidad y las mujeres de socializar ciertas cosas que nos pasan entonces nos damos cuenta sabes que en realidad no es divertido entonces creo que no es tanto que nos ofenda sino que estos temas están saliendo a la luz cuando nos podemos burlar de otra persona, hay, hay dos actos ¿no? en la comedia. Uno es la comedia que se usa para desprestigiar y entonces por eso es gracioso. Y lo que hace es burlarse de quien no tiene cosas, entonces lo gracioso es que esa persona no tiene, sino que le falta. Y la otra es burlarme de lo que me falta a mí. Entonces siempre tiene que ver con la carencia. Digo, es interesante hablar que justamente la comedia y la forma que hablar, que nosotros decimos que es jerga, también está cargada de violencia. Lo que se pide es, bueno, ¿por qué necesito decirle a alguien que es Joto? Por ejemplo, la otra vez me metí en YouTube y estaba viendo una pelea del canelo. Entonces todos los, todos los comentarios eran, la, la canela no luchó bien. Ay, pero eso fue pelea de niñas. Es, a ver, los hombres de a de veras les gustó la pelea, o sea, fue, fue así. Sí justamente tiene que ver con esta idea de que lo que no es hombre, lo que no es masculino, es de lo que te puedes burlar. Por ejemplo, las mujeres ahora dentro del feminismo, cada vez que tú de repente haces estos bromas de, Ay, es que no seas hombre, es sumamente castigado, ¿no? Mm -hmm. Ay, ven, están haciendo lo mismo. Entonces, pareces vato. Pareces sí. vato, ¿no? Y entonces ya no es gracioso porque ahora se mm -hmm. habla de, de otro grupo, ¿no? Mm -hmm. Entonces justamente es pensar que el lenguaje es un ejercicio de poder.
3: Quiero citar algo que Luis justamente puso en el chat y, y creo que va muy a colisión ...a todo esto que se está diciendo. Él puso, ser mujer no es malo, pero no ser hombre es terrible. Y eso es muy brutal. Y voy aquí a tres puntos importantes. El primero, justamente, que era una de las observaciones y cosas... ...que dan nadie nos hablaba sobre los rituales de esta iniciación masculina. En mi caso, yo lo viví y lo experimenté a través de, por ejemplo... ...aprender el arte del bullying. Y de, justamente, pues bueno... Sé que me van a bullear a mí, pero yo puedo regresárselas y los voy a bullear a ellos. Y era la manera en la que yo neutralizaba todos esos ataques que, que yo sentía. Sin embargo, esto se convierte en un modo soporante. ¿Pero qué es lo que sucede? Y voy al segundo punto. Y es por lo que se me hizo tan fuerte esta frase que Luis puso ahí. Hubo una ocasión, habíamos ido al estadio mis primos y yo a ver un partido de fútbol pero todo el camino fue una dinámica bastante violenta y agresiva lo, lo que sería el bullying giraba en torno a a descategorizarme como hombre Categorizándome como homosexual Entonces cada palabra que decía Cada cosa que mencionaba Que, que yo aludía Todo era, era tomado a, a doble sentido Y me encasillaban como Como si fuera un hombre homosexual Yo me acuerdo que en ese momento Me hicieron sentir terrible Ya ahorita que lo pienso No, no es que uno se No es que me haya sentido terrible Por el hecho de que Piense o vea que la homosexualidad sea algo malo, sino justamente cómo te neutralizan como hombre y cómo te nulifican con una práctica muy agresiva y muy violenta en el cual también te sientes violentado. Es justamente esta señalización en, en que puede ser todo menos no ser hombre. Hablando también de lo, del otro punto que es en los espacios en donde qué lugares tenemos para hablar con las mujeres y qué se habla sobre con ellas, también juega mucho el rol de, de la plática en torno a la sexualidad y al cortejo. Y ahí hay una dinámica en donde justamente no, el clásico de no, no te acobardes ante una mujer porque si no, definitivamente este, no va a querer algo contigo. Entonces, todo ese tipo de, de, de discursos son muy fuertes porque definitivamente nul, nos nulifica. Es importante, creo que en ese sentido, hacer una reflexión en torno a que cada una de estas de, experiencias que cada uno de nosotros aprendimos a, a tratar de evitar para que nos, no nos quiten esa categoría de hombre. Hace muy difícil el que nos demos cuenta el cómo decimos las cosas Las palabras que utilizamos Y cómo nos referimos hacia cada uno De, 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 los, de las personas Que nos rodean Si van a determinar un Modus operandi Y sobre todo una relación de ejercicio de poder Sobre los otros
4: Una cosa que había comentado Luna Que era como el miedo a lo femenino O bueno, el rechazo a, a lo femenino Creo que lo que quería expresar Era que no es realmente Que no nos guste lo femenino yo en mi contexto algunas veces eh, tomé prestados algunos rasgos femeninos, ¿no? Con, con mis amigos usábamos cabello largo, usábamos pañoletas de mujer, nos maquillábamos, etc. O como decía Marcos, ¿no? A veces entre amigos coteamos eh, cosas por el estilo, ¿no? En realidad creo que más bien no es tenerle miedo a lo femenino, ¿no? En realidad a veces incluso tenemos la ventaja de que lo podemos tomar y hacer cosas femeninas que, bueno, obviamente creemos que son aceptables hacer las nuestras, eh, más bien es miedo a, a perder privilegios que tenemos como hombres desde muy temprana edad, ¿no? O sea, tenemos muchos privilegios en, en la escuela, tenemos privilegios en, en el ambiente laboral, y en realidad creo que es más bien eso, ¿no? Como mencionan muchos de nuestros compañeros, eh, muchas veces esos privilegios no los tienen todos los hombres, ¿no? En general el nivel de qué tantos privilegios tienes depende de qué tantas características de un hombre eh, generalmente aceptado pues, presentas, ¿no? Más que miedo a a lo femenino, o rechazo a lo femenino, es más bien miedo a perder tus privilegios. También eh, Luna mencionaba, ¿no? Porque a veces nos acercamos más a las mujeres a, a buscar como apoyo emocional. Dentro de esto que estaba diciendo de privilegios, eh, también tenemos muchas veces la libertad de delegar muchas responsabilidades, ¿no? En particular pues la responsabilidad emocional de entender pues, nuestras propias emociones y de manejarlas. ¿no? Entonces muchas veces delegamos. Eh, el rol a, a, hacia las mujeres de que ellas tienen que interpretar cómo nos sentimos, ¿no? eh, por nuestro lenguaje corporal, expresiones que decimos, o sea, de alguna forma no nos preocupamos por entender nuestras propias emociones, sino se las delegamos a ¿no? una pareja, a una amiga o algo por el En realidad ni siquiera nos ponemos a pensar ¿no? que, que ellas eh, estén iluminadas o, o que sean eh, emocionalmente más estables, ¿no? sino más bien es como es un rol de que ellas interpretan nuestras emociones. Y, y que de alguna forma tienen que manejarlas, ¿no? Y, y nosotros pues, nos delindamos de eso, ¿no? Es pues parte de nuestros eh, privilegios. Claro, ¿no? Ya después uno pues, ya toma sus propias decisiones, ¿no? De si quiere buscar apoyo psicológico o, o quiere buscar una forma diferente de comunicar sus propias emociones o de compartirlas, ¿no? Eso ya es, es otro asunto. Creo que más bien miedo a perder tus privilegios como hombre. Al, al parecer menos... <ríe> Hombres de, de lo normal, ya se ha mencionado muchos, ¿no? lo han mencionado muchos nuestros compañeros. Y, y bueno, no sé, en algún punto que la experiencia individual muchas veces o casi nunca representa la, la experiencia colectiva, ¿no? Creo que afortunadamente de una u otra manera nos hemos cuestionado nuestros comportamientos o nos hemos cuestionado cómo nos hemos comportado como hombres, con, con otros hombres o con mujeres, ¿no? Pero creo que, creo que lo difícil es lo siguiente, ¿no? O sea, tal vez en tu experiencia cotidiana individual, en comienzas a, a, a diferenciar ¿no? algunas actitudes ¿no? que, que probablemente no son sanas o, o, o apoyan, ¿no? que hay una desigualdad entre géneros pero bueno, creo que, creo que lo importante es cuestionarse ¿no? ¿por qué tenemos privilegios? si realmente queremos perderlos y también que pues, ser hombre no es necesariamente ni bueno ni malo o que los rasgos eh, necesariamente masculinos no son ni buenos ni malos saber si hemos aprovechado no hemos de alguna forma eh, propiciado, ¿no? Aprovechar estas eh, características eh, a nuestro favor. Yo creo que tal vez tampoco del todo es malo, a veces, depende de tu contexto, ¿no? A veces, pero bueno, a veces es una cuestión de gestionar diferentes cosas. Que uno, tal vez de su forma individual, tiene el privilegio de incluso cuestionarse qué es, qué es ser o no hombre, si tienes o no privilegios, pero os puedo que ya eh, el siguiente paso, pues, si lo puedes compartir, ¿no?
0: Es una de las cositas por las que va a veces este ejercicio de conversación, y no digo este específico en, en particular, sino de, de muchos grupos, justo de las nuevas masculinidades, y esto a veces es, creo que una de las cosas como de puntos de reflexión, como de, a ver, para empezar, analiza qué tienes en tu rol de hombre
5: Creo que yo lo puedo platicar simplemente pues desde lo que soy, que es, pues, heterosexual, hombre y cis. <risa> porque creo que hay ciertos puntos en los cuales el camino pues efectivamente toma direcciones divergentes, pero creo que lo más importante, ya se mencionó hace rato, es que alguna vez leí que ser hombre no es, más que ser una cuestión de género, es una cuestión de estatus, y ahí viene lo difícil, porque es, ya platicamos hace rato de los rituales de iniciación, pero cuando yo entré a la secundaria y a la prepa, no sé si a alguien más le pasó, me dijeron, felicidades, entraste a esta preparatoria, pero lo difícil no es entrar, lo difícil es mantenerte en la escuela. Y creo que ese es el detalle con el ritual de iniciación, que quizás, se le da, quizás en esa expresión se le da una importancia que sí tiene, pero que es medio insuficiente. Lo difícil es mantener el estatus, y, y esa, esa situación de mantener el estatus que te da el ritual de iniciación es una presión constante y es una presión muy, muy latente. A nosotros creo que de una manera más mediante ejemplos que mediante palabras, se nos enseña que solamente siendo verdaderamente hombres vamos a tener un determinado valor en la vida. Y, ese, y, y solo teniendo ese determinado valor en la vida vamos a tener derecho a afectos y vamos a tener derecho al respeto. Y solo teniendo esos afectos y ese respeto vamos a poder tener ...pues lo que se podría considerar una vida digna... ...que al final del día tener esa vida digna... ...pues de una u otra manera es más bien... Los, ...uno de los privilegios que, que mencionaron ahorita... ...y dos, pues prácticamente son derechos humanos básicos... ...ya dijeron antes que pues debería bastar con que naciéramos genética... ...y genitalmente hombre para que se nos considerara hombres... ...pero la verdad es que no, la verdad es que tenemos que probar en todo momento... ...y prácticamente con todos nuestros actos que somos hombres... Pues bueno, pasando directamente a esto que mencionan de, no sé si se pueda meter en el podcast, pero si no supongo que ya lo estarán quitando del sonido, pero, o sea, directamente lo que es no seas vieja y no seas puto, son la antítesis de ser hombre. O sea, el detalle está en que no hay otra referencia, digamos, en la cultura popular de lo que es no ser como tal un hombre. En, y por eso es directamente lo que pongamos en el bullying o al momento de estar ofendiendo a alguien se utiliza, pero yo coincido con todos los demás, no se utiliza porque, porque intrínsecamente sea malo, sino porque te quita tu identidad como hombre, y es una cuestión de soportar, en realidad, porque en el bullying existe el concepto este de aguantar vara, de soportar cualquier cosa que se te venga encima con tal de demostrar que eres hombre, y eso es en realidad psicológicamente muy desgastante, pero aflojar al momento de que se te está agrediendo o no responder, en realidad quita hombría, así como lo quita no evidenciar un montón de cosas más, como por ejemplo permitir que algo más, que alguien más, o que algo más sea agredido, como por ejemplo demostrar que te falta valor para ciertas cosas, o, pro, o demostrar que no eres lo suficientemente proactivo, o lo suficientemente impulsivo, son todos ese tipo de cosas y, y cuando uno hace el recuento de todo todo lo que tienes que hacer para probar todo el tiempo que eres hombre pues te das cuenta de que es prácticamente lo que rige tu día a día en todas las acciones que haces tienes que estar demostrando que lo eres y del otro lado, o sea, creo que hay algo que también me gustaría rescatar que es el concepto que estuvieron manejando de lo que es jotear creo que el concepto de jotear con los compas para mí surge de una necesidad humana básica nosotros, como hombres, normalmente no permitiríamos o no permitimos que a cualquier persona que no sean nuestros amigos este, nos diga que somos homosexuales o nos diga que somos mujeres, etcétera. El concepto de jotear con los compas, con los amigos, creo que surge de que como hombres a veces tampoco se nos permite tener afectos con otros hombres. No de una manera, digamos, cotidiana sencilla. Necesitamos un argumento, porque en realidad yo creo que hay muy pocos lazos de, de afecto tan fuertes como una amistad. Sexualidades y géneros aparte, creo que la amistad es un, una, un vínculo de afecto muy fuerte y un vínculo de afecto que normalmente, tarde o temprano, exige un contacto físico. Pero tener contacto físico con otro hombre pone en riesgo tu estatus de hombre. Entonces, se inventa este concepto que te permite, que, que digamos se esconde dentro de un estatus de juego y cuando estás jugando se permiten las cosas, se dan, li se dan determinadas libertades porque en el acto de, de fingir, por decirlo así, un determinado grado de homosexualidad en realidad lo que se está haciendo es esconder por debajo la necesidad de afecto que a veces se tiene del contacto genuino de un afecto genuino por otros hombres. Todo la, todos los impulsos que son escondidos detrás de las apariencias de ser hombres creo que son buena parte de todo lo que ahorita podría estar generando los problemas que nos afectan en la actualidad. Ya se mencionó hace rato, por ejemplo, la presión que se tienen los hombres por demostrar o por lo menos aparentar que eres constantemente sexualmente activo. Y esa, por ejemplo, es una de las presiones más grandes que existen y creo que es una de las presiones que más ansiedad pueden provocar si no se tiene una madurez emocional o una madurez mental que te permita sostenerlo. Porque a veces cuando solo se está entre hombres, la realidad es que lo que se hace mucho es reforzarse. Todos, todos llegamos a la conversación creyendo, asumiendo que vamos a tener que aparentar y que vamos a presionar y, y estás tan en la inercia que además vas a presionar a otros hombres a que mantengan las apariencias. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde niños.
0: Me sentí como Bart Simpson así de solo un montón de hombres solos en el bosque. Sí.
6: <risa> eh, bueno, yo solamente quiero eh, recordar que el, muchas de las situaciones, de las listas que tiene que que poner un, una persona para que se le considere hombre, están dictaminadas y son totalmente eh, creadas por tal vez una sociedad, tal vez un, una, una religión, tal vez una cultura, tal vez una mezcla de todas estas. Y es por eso que dudo que exista una persona que te pueda decir, yo soy hombre por esto y esto y esto y ya. O sea, todas esas reglas, todos esos requerimientos siempre son creados por alguien o por al, algunas personas bajo una... Bajo un deseo, bajo un concepto, y cuídate de que no sean este, más que tú, porque si les dices que no, pues adivina, van contra ti, como, como no binario he visto este, esta situación, ¿cómo es posible que, que este, se dicen que no, no eres no binario, ¿no? no o que no eres no binaria, o mejor aún, espero que lo digan más, no eres no binario Estás mal porque tienes que decir esto así Y o eres hombre o eres mujer Y tienes que caber en nuestra sociedad Y si no cabes, entonces estás en contra de nuestra sociedad Es interesante como si yo no si yo te digo Yo no quiero jugar tu juego Entonces pues, todos los que juegan tu juego Avientenle piedras a esta, a esta otra persona ¿no?
0: Pues yo sé que todavía hay muchísimas otras cosas Que podríamos como mencionar Y muchas cosas de las que hablar pero sí me daba curiosidad hacer este ejercicio de, bueno, quiero eh, invitarlos a hablar sobre sus experiencias. Y ahora que ya hablamos de ellas, me gustaría que me contaran cómo se sienten. ¿Qué es lo que vieron? ¿qué? ¿Se llevan algo de aquí? ¿Les, ¿Qué les pareció este ejercicio de conversar entre ustedes? Se van a juntar a beber.
5: Ya en el trabajo había tenido un ejercicio similar. La verdad es que no surgió como un taller de masculinidades ni nada de esas cosas, sino simple y sencillamente como una plática de amigos. Pero en el trabajo fue la primera vez que me di cuenta de que todos los hombres que estábamos en el trabajo y tomando en cuenta que entre nosotros nos considerábamos muy diferentes, todos vimos el complejo del hombre de segunda categoría cuando éramos jóvenes. Entonces, eso a mí me habla mucho de cómo esta especie de presión para cumplir con ser un hombre es tan inalcanzable como común. La compartimos todos, pero pues resulta que tampoco podemos confesar. <ríe> Creo que uno de los motivos por los que no surgen estos espacios de, para verdaderamente confesar que somos vulnerables, que nos sentimos presionados, que no tenemos ganas de estar probando 24-7 que somos hombres, es que eso es una de las cosas que te quitan la credencial de ser hombre. Lo más curioso para mí es que cuando empiezo a verdaderamente confesarme con, con amigos con los que tengo verdaderamente confianza, resulta que todos nos lo preguntamos y todos nos lo cuestionamos, pero ninguno puede hablar. Creo que ese es el dichoso pacto, o ese es el famosísimo pacto que ha estado tan en boga últimamente. No es, que lo, no es que no se rompa solamente porque exista una especie de solidaridad masculina en el que por en el que en fiestas secretas todos nos estrechamos la mano y nos decimos qué bueno que hiciste esto. En realidad es más bien que sabemos que salir de esa categoría tiene un costo y que entre hombres, porque fuimos educados con ello, puede ser un costo violento y puede ser un costo crudo. Lo siguiente, y eso es una pregunta que quiero hacerles a ustedes, como feministas, en realidad. Si nosotros, por ejemplo, les hacemos el comentario de que cuestionar la masculinidad de un hombre O hacerle cuestionarse o, o que se le cuestione abiertamente Y que se ponga en tela de juicio Su estatus como hombre Es lo que verdaderamente puede desatar El nivel más agresivo de un hombre Me alegra o, o, o creo percibir Que todos los que estamos ahorita en esta plática Encontramos un ambiente seguro En el cual empezamos a poder relajarnos Pero la verdad es que La gran mayoría de los hombres No están en este ambiente nosotros tendríamos que admitir que estamos en una especie de burbuja social que permite ciertas pláticas y permite ciertas conversaciones y permite cierta apertura mental. Y creo que la mayoría de los hombres, los que no han tenido acceso todavía a este tipo de conversaciones, no han tenido todavía la oportunidad de darse esa apertura. Y creo que cuando, que cuando se les cuestiona directamente su estatus de ser hombre, a partir de decir que por ser hombres son malos. Eso no, no creo que lo digan conscientemente, pero es como una especie de, ¿sabes qué? Yo no puedo aflojar en ser hombre porque tiene un costo muy caro en el círculo en el que yo me muevo dejar de ser hombre en todo este estatus. Pero si tú vienes a decirme que soy malo, pues, ¿sabes que No puedo por nada del mundo soltar el estatus de ser hombre. Así que si, estar, si ser hombre es ser malo, pues entonces voy a ser malo. Y creo que eso ha creado toda una nueva corriente de debatos empecinados en, en convertirse en enemigo yo, yo tendría la pregunta de si ustedes han metido como esa consideración en la balanza, si este tipo de discurso está creando un enemigo
2: nuevo sí y no porque justamente lo que pasa mucho con los hombres ahora de percibir el feminismo es que el feminismo gira en torno a qué hacen los hombres y no es así, las mujeres imagínate, les tengo algo todavía más horrible más horrible que no ser hombre es no ser mujer. Para que nosotras hayamos llegado a este punto, tuvimos que renunciar a un montón de cosas y a ser terriblemente hostigadas. El nivel de hostigamiento, acoso y odio que provoca que tú ya no quieras ser parte del sistema como mujer es un castigo horrible. Ustedes no lo ven porque el feminismo es algo que ha venido con mucha fuerza en los últimos años, pero es porque ha sido un trabajo continuo. Pero, por ejemplo, incluso a mí me han llegado a cerrar el Facebook, tengo que estar recibiendo odio todo el tiempo. El cuestionarte estas cosas como mujer y decir no lo voy a soportar te genera mucho odio, pero aún así es un camino. Y este, este, esta cosa del monstruo hombre lo hemos discutido mucho en los círculos feministas, pero tiene que ver con que no hay respuesta por parte de los hombres. Entonces, cuando no hay respuesta, lo que va generándose es que se reafirma el mito lo que pasa es que ustedes no lo ven más que superficialmente porque justamente como hombres se les ha enseñado que solamente lo que es público, lo que está en los espacios lo que discursivamente se dice en las noticias y en los espacios públicos es lo que cuenta pero el feminismo se cocina desde casa se cocina desde los espacios íntimos se cocina entre ella y yo, por ejemplo se trata todo el tiempo de hablar de las pequeñas cositas de lo que pasa en el cotidiano entonces crece y crece y crece hasta que se sale a los espacios públicos toda esta ola que ustedes ven se ha estado haciendo desde ese año, desde el 2016 salió el hashtag Mi Primer Acoso, y no hay respuesta por parte de los hombres. De repente no somos las mismas feministas las que generamos estos espacios, ustedes no los generan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solito se refuerza el mito de, es que es un monstruo, míralo, no hace nada, le estoy diciendo que hay 17 desaparecidas por día y no hace nada. Entonces, no es que se esté creando un nuevo enemigo, es el mismo enemigo. No tiene que ver con el cuerpo físico de alguien o con una persona en específico. Tiene que ver con las decisiones individuales, íntimas y en colectividad. Eso es lo que es el pacto patriarcal. En el momento en que yo dejo que mi bro diga estas cosas, en ese momento estoy decidiendo alimentar el monstruo. Y no se alimenta solamente del lado de las mujeres. En el lado de las mujeres se va a alimentar en cuanto somos víctimas. Y obviamente mm. cuando vas y eres golpeada por un tipo, y llegas al ministerio y el ministerio te dice, no señora, es su esposo tiene derecho a golpearla. Y luego te topas estos círculos de feminismo donde te dicen, nadie tiene derecho a golpearte. Entonces, obviamente, el monstruo es gigantesco. Porque, o sea, todos estos sistemas de impunidad y que no haya respuesta por parte de los hombres es lo que genera que el monstruo se haga grande, pero no es un discurso de odio. Yo, por ejemplo, soy maestra, o a niños y a adolescentes. Y yo no quiero que ningún niño crezca creciendo que ser hombre es malo, ni ningún adolescente quiero que viva creyendo que hay algo en él que intrínsecamente es malo. Pero tampoco si los hombres al alrededor de ese hombre tienen otra cosa que decirle, y solamente que finalmente somos la parte educativa, la parte sentimental, todas llenas de miedo y de resentimiento hacia esa parte, pues no tenemos nada que decirle. Entonces, de repente, la tarea de educar ha caído sin querer en las feministas. Ay, pero explícame. Ay, pero dime. No funciona así. Tiene que existir la reflexión de su parte. Porque quien está reafirmando el monstruo no son las mujeres. Es el silencio de los hombres. Ahora, bueno, ya que nos metimos
0: en esta zanja. <ríe>
2: um,
0: una cosa que yo sí quiero acotar es que yo entiendo. Es que yo entiendo que ha de ser muy difícil pero también es muy complicado, porque también en mi experiencia a veces de acercarme a un hombre, o que a veces cuando vienen te pregunto como de, a ver, cuéntame, ¿qué es? ¿Tú, feminista? Es como de, híjole, es que si vienes con esta actitud, yo ya sé que no te voy a, o sea, que te entra tú lo que me estás diciendo, es que te tengo que convencer de algo. ¿Por qué te tengo que convencer de algo?
2: no quiero
0: convencer. Ajá. Y, y ojo, también hay otra cosa, que hay mujeres que yo sí estoy de acuerdo en que demonizan muchísimo al ser hombre. Yo estoy de acuerdo. Pero también creo que la razón por la que tienen este discurso viene de, de lugares. No estoy diciendo que por eso esté bien y que, vamos a, y que, y que tengan derecho a demonizar todo lo que quieran y ahí con un discurso de cortar pene, o sea. pero también creo que hay momentos en los cuales tenemos que preguntarnos, ok, ¿esta persona que me está tirando tanto odio de dónde viene y por qué él lo está haciendo? Yo me lo tengo que preguntar cada vez que recibo violencia de otro hombre, o incluso de otra mujer, pero generalmente de otro hombre, como de bueno, pues es que él me dice esto por estas cosas. No lo justifica, pero que un hombre me objetive o me sexualice o me agreda, no me vuelve... O sea, yo sé que no tengo que ser entonces un objeto sexual, ni un objeto de violencia, ni... Yo tengo que trabajar en mí también esa parte. A veces muchas mujeres vienen de historias de vida de verdad en las que no solo han sufrido mucha violencia, sino que esta violencia no solo psicológica, sino física, sexual, etcétera viene pues de parte de los hombres en su vida y viene de una estructura patriarcal de su entorno. Yo sé que a lo mejor hay contextos bien específicos y yo sé que no todos los hombres son así. Y también por eso creo que es tan importante que los hombres puedan hablar entre ellos y cuestionarse las cosas porque estos monstruos, ¿sabes? Neta, yo quiero que los, si quieres, entre comillas, Crea, no más que los crea, que los reclutan Son otros hombres Con esta idea de sí eh, Tienes razón, las mujeres nos maltratan y nos usan Y ahora vamos a crear nuestro grupo Para recuperar nuestra verdadera hombre O sea, yo sí creo que los hombres Que están confundidos o tristes O, o descontentos consigo mismos O confusos o no saben cómo de echarles es que no puedo ser hombre porque está mal Me dicen que soy un monstruo Pero tampoco sé cómo no ser un monstruo Y nadie me quiere explicar y están como solos y deprimidos. Yo, soy, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que los hombres se suicidan más. Y yo estoy de acuerdo en que es una estadística que hay que revisar. Pero también creo que es bien fácil entonces convencer a una persona en un estado de confusión y de tristeza de cualquier cosa y de cualquier discurso radical. No digo que no influya, que recibas como odio y violencia de alguna parte o que así lo percibas, y a veces tal vez sí es real, pero que alguien te... te demonice, no, no te convierte automáticamente en un demonio, el no tener las herramientas para procesarlo, el no tener los espacios para cuestionarte y el tener un espacio de tristeza y de falta de identidad en el cual otros puedan venir y usarte es lo que creo que, convierte, que crea estos nuevos monstruos de los que tú hablas.
5: Ok, sí creo que se entendió mal lo que pregunté. A lo que yo voy es, se supone o por lo que tengo entendido, esta plática surge, o bueno, parto directamente de lo que Luna dijo, surge de la curiosidad, digamos, de cómo es, este, de cómo vivimos nosotros, o sea, la, la masculinidad muy aparte de lo que, de lo que ustedes ya con todo el bagaje teórico feminista han estado, pues, investigando y que tiene si una u otra, es un bagaje que nosotros no tenemos, o por lo menos yo no tengo y admito que no tengo. Entonces, en realidad yo debo de decir que lo poco que entiendo del tema Lo entiendo no desde una teoría Sino directamente desde que, la mujer, desde que diversas mujeres me hayan explicado Lo que para ellas ha sido ser mujeres Eso es lo que a mí me ha hecho desarrollar Por así decirlo, el mínimo de empatía Que a mí me tiene en lo digamos mínimo que yo pueda desempeñar Como pues, ser humano decente o sea, a lo que voy es eso, Que, o sea, mi duda es si nosotros ahorita lo que te acabamos de comentar es realmente algo nuevo, o sea, si realmente dijimos algo nuevo o realmente encaja dentro de lo que ya ha sido conversado, de lo que ya ha sido teorizado. No tanto como que vengan a enseñarnos, sino si realmente estas partes de la dinámica de lo que es ser hombre y de cómo esas dinámicas participan en la construcción ...de lo que son las violencias masculinas, pues como somos nosotros a los que en teoría nos debería de tocar investigarlo... ...y a los que a nosotros nos debería de tocar platicarlo, pues en realidad no sé cuánto existe, en realidad... ...cuánta teoría existe que sea verdaderamente certera de lo que es un hombre construido desde, desde los hombres... ...porque pues al final del día somos los hombres los que lo entendemos, lo vivimos y lo podríamos explicar... ...tanto como el feminismo debería venir de las mujeres porque son las que lo entienden, lo viven y lo pueden explicar... Esa, o sea, mi pregunta iba como en ese sentido. Si, si, si lo que nosotros planteamos o lo que nosotros ahorita testimoniamos de una u otra manera, ¿qué tanto ha sido contemplado o qué tanto, o qué tanto se sabe? Digamos, más allá de que nos tengan que venir a explicar o de, que nosotros, o, o, de que, o de que ustedes sé que no les corresponde como tratar de entendernos, ¿qué tanto es simplemente como una especie de estereotipación?
0: Y a ver, como el no orden, ¿qué tanto corresponde a la estereotipación eh, pues sí, un montón, porque pues, he convivido con hombres toda mi vida y he visto estos comportamientos, eso desde lo empírico. ¿Qué tanto coincide con lo que hay en la teoría? Pues sí, un montón, porque justamente estas experiencias empíricas vienen de un formato que ya, es, ya está como implementado y justamente los análisis teóricos son alrededor de este sistema que ya está implementado y sobre el ejercicio de cuestionarlo. Tres, qué curioso que lo menciones, hay un montón de teóricos feministas hombres, obviamente también escribiendo desde su perspectiva y desde sus privilegios y desde sus penas o lo que sea, no es algo como solo de las mujeres que hagamos, sino que sí es todo un sistema que hay que cuestionarnos, y rápidamente cuatro, yo creo que sí, que sí es, mi no no, sé, no, no me acuerdo bien cuál es la palabra que usaste, no fue responsabilidad. Mi trabajo, mi responsabilidad, mi
3: rol,
2: comprenderlos, entenderlos.
0: Pero mi punto es que eh, sí, yo en realidad, al menos a nivel individual, <risa> independientemente de la teoría, independientemente de mi experiencia empírica, independientemente de mis prejuicios, yo sí creo que si yo quiero seguir conviviendo con hombres en mi vida, para mí es importante sí comprenderlos. Y en ese aspecto sí, es mi trabajo porque eso es lo que yo aspiro a hacer. Pero mi cuestionamiento es este, ¿y por qué tenemos que estar tan separados? El sistema nos está jodiendo a todas, a todos, a todes, ¿no? Y yo también tengo mis prejuicios, y yo también tengo mis teorías como que mi, bar mi barrio teórico me respalda. Pero hay un punto en el cual, por gracia o desgracia, no hay una teoría correcta, no, ninguna teoría tiene la respuesta absoluta sobre nada. ¿Cómo nos construimos como seres humanos y a qué conclusiones llegamos y cómo vamos a construir estos vínculos con y los otros, es lo que sí tenemos como individuos que observar y que ir armando
1: pues ya nada más para, para cerrar como dices, yo creo en mi punto de vista, es que pues todo depende de la perspectiva obviamente de las cosas, digo yo que me dedico a esta onda de, pues imagínate, a, a trabajar con las emociones de la gente, entonces hace rato que decías ...tengo 27 años y estoy encontrando apenas mis herramientas emocionales y todo... ...y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Yo tengo 44 y todavía no las encuentro. Entonces, este, eh, sí sí estoy convencido por lo que veo con la gente... ...o por lo menos con la gente que me ha tocado en los cursos y conferencias... ...todo esto que hago, es que obviamente todo depende de perspectivas. no Porque todos tenemos perspectivas diferentes y ellas vienen de las creencias... Y las creencias vienen de la educación que te dan de niño, de lo que escuchas no desde que estás chiquito hasta más grande y de lo que te acomoda, obviamente. Y difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en general el mundo. Yo estoy convencido de que lo primordial es el respeto y que yo creo que ser hombre es muy difícil, como decía Luis, es un trabajo de todos los días, ser mujer es, me imagino, no puedo asegurar, que es muy difícil estarte cuidando de, de una ola de tipos, estar luchando porque te tomen en cuenta este, porque vales lo mismo ¿no? porque puedes hacer lo mismo más o menos como sea que, que un hombre, o sea ha de estar muy cañón esa parte también, ¿no? pero sí creo y trabajo mucho en ello de que lo principal y hasta lo apunté aquí, que le recomiendo yo siempre a la gente, lo ideal es trabajar sobre de ti, sobre de lo que tú sientes, lo que tú piensas, sobre tus metas, sobre lo que tú quieres hacer, y después identificar al otro. Pues yo la verdad no me tomo nada muy a pecho, trato de respetar lo que yo decía hace rato, es que a mí si me dices, nena, no me ofende, y entre mis amigos se los digo, me lo dicen y no nos ofendemos pero porque todos sabemos qué te ofende y qué no te ofende bueno, pues para cerrar, agradezco la invitación, eh, yo sí me llevo muchas, muchas gratas ideas y, y mucho aprendizaje de esta plática vuelvo a confirmar que que pues no todos los hombres estamos felices con el estereotipo de, de lo que es ser hombre no y que es bastante difícil tratar de seguirlo y, este, y una parte también agradable del de lado feminista con ustedes Que como bien dicen, tenemos solo una perspectiva Una cosa que hemos escuchado Y muchas veces pues solo nos basamos a lo que como bien dicen Nos pasan en la tele, nos ponen las noticias Se ve en el Facebook, etc. Pero me da, me, me da una grata sorpresa escuchar esa parte De que no se trata de ser enemigos Porque de eso debe ser, ¿no? eso debe ser, y de hecho no debería de haber un, un movimiento feminista ni debería de haber un movimiento machista según yo, debería de haber un movimiento humano por la igualdad
0: nada no más para cerrar sobre esto, yo no sé si no debería de haber un movimiento feminista porque por lo menos sé cómo afectaría a mi vida el que no lo hubiese habido, y digo no, qué bueno que qué bueno que lo hay, comentario chusco habría que preguntarnos si no estamos ofendiendo a las nenas al compararlas con nuestros amigos <risa> Este, y bueno
2: yo les propongo que digan como brevemente que se llevan, pero brevemente o sea.
3: pues básicamente agradecer estos espacios los tenemos que ir trabajando, para mí ha sido una aliviana y esperanza, sobre todo esperanza y el saber de que no soy el único que se está preguntando estas cosas, que no soy el único que que se ha sentido así en algún momento de su vida y que no soy el único que tal vez tiene el deseo de querer cambiar todas esas cosas que a lo largo de su vida ha visto cómo pudieron afectar a otras personas. Y es el enorme deseo que las futuras generaciones puedan aprender de, nos de estos trabajos que nosotros hacemos para que no tengan que sufrir todo lo que a nosotros nos ha tocado sufrir y sobre todo que las víctimas no tengan que padecer todo lo que les ha tocado padecer.
7: Yo eh, simplemente como querer eh, mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que me llevo y qué es lo que puedo como eh, comentar? Eh, sí, para cualquier persona como, bueno, en general hombre que esté como encontrándose con este contenido en algún momento, mencionar que tal vez sean pocos, haya muy pocos, pero sí existen eh, algunos espacios en donde pues eso, son círculos de hombres en donde se, se, se cuestionan todas estas cosas no es como que estén empezando a, a generarse, más bien están empezando como a, a como llegar más como a la luz, ¿no? que eso es justamente lo que queremos, ya están ahí ya se pueden encontrar, hay algunos eh, tal vez no sea como suficientes pero es eh, bueno para empezar este incluso también aunque sea simplemente solo este pequeño como momento también genera movimiento ¿no? y es muy valioso recordar también que jamás en mi vida he conocido un hombre que sea como que no sea complejo todos han sido complejos y la única diferencia es que lo notan o no lo notan o lo esconden justamente por lo que hablamos no porque creo que con lo que yo también yo también me llevo y justo como mencionaba Jorge y creo que si ha sido como un tema muy complejo o tal vez un eh, demasiado demasiado eh, trabajo para la mente que espero que no, espero que sea como lo mejor recibido posible el mensaje que se pueden llevar los demás hombres que escuchen esto es, todos tenemos como esta, esta preocupación en, de no ser como de no poder como encajar, que siempre está ahí ¿no? y no solo eso sino que en realidad querrí, querríamos como quitarnos ese peso de encima en algún momento, o sea queremos aspirar a algo diferente, pero no, no se comenta justamente por miedo o cosas por el estilo, pero el reconocer que todo hombre o por lo menos muchos hombres ya estamos como empezando a reconocer esto en nosotros mismos y en el otro ayuda como a poder romper este patrón invisible, ¿no?
5: Pues como conclusión sería lo mismo. Si eres hombre y ya llegaste hasta esta parte del podcast... Significa que, al igual que todos nosotros, supongo, más o menos te has estado preguntando un montón de las cosas que platicamos. Y para mí, para mí siempre ha sido muy alivianador saber que no soy el único que realmente se ha sentido así y que se ha querido quitar esa presión de encima. Y creo que eso sería lo que verdaderamente te podría ayudar a que, pues, a que se expanda o a que se relaje, más bien, y se empiece a deshacer esta especie de sistema que verdaderamente es lo que nos tiene a todos encarrilados en una actitud y en una psicología en la que difícilmente vamos a poder pues encontrarnos de una manera orgánica por el feminismo a menos que lo tengamos deshecha y creo que una parte muy importante es trabajar desde uno mismo en el sentido de acá si te dicen si eres hombre o no eres hombre tómatelo con calma Nadie puede quitarte o ponerte tu calidad de hombre El que seas hombre o no seas hombre No te define como persona ¿no? Entonces también te puedes identificar como lo que tú quieras A veces uno no, se puede, no puede Escapar de esos lugares A veces estamos muy eh, Metidos en eso Pero a pesar de que no pueda haber un, como un cambio Dentro de la comunidad Siempre hay como Espacios, o puedes buscar como otros lugares, cosas pues, por el estilo, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a escucharte, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a echarte la mano, y si no, pues hay que ampliar el círculo de búsqueda, pero no, no quedarse solo con esa parte. ¿no? Y bueno, este, muchas gracias por, por compartirnos esto, ¿no? O sea, siempre es bien complicado esta parte, y gracias
7: también porque el podcast nos, nos permite este espacio. ¿eh?
4: Pues nada más cerrar con un poco con lo que comenté. Eh, no hay que olvidarnos que, independientemente de las historias individuales de cada uno, hemos tenido la fortuna de cuestionarnos varias cosas, pues seguimos teniendo privilegios. ¿no?
3: Eh,
4: a menos que uno lo haga muy notorio, cuando uno sale a la calle, la primera imagen que da es de que eres un hombre. Entonces eso hace que no te enfrentes a la misma violencia, ni al mismo trato. Ni... Hay una desigualdad real. ¿no? Eh, de alguna forma hay que tratar de mandar un mensaje diferente ¿no? a distintas generaciones. Lo bueno es que... Eh, Gracias a ustedes tenemos oportunidad de discutir con personas nuevas, de entender otros puntos de vista, pues que por lo menos sea un incentivo para pues personas que están, eh, como han dicho todos, ¿no? Eh, inquietas o insatisfechas, ¿no? Con, con lo que es ser hombre y con lo que es convivir con, con todo el mundo, ¿no?
0: gracias por haber llegado hasta acá. La verdad es que me tardé en sacar este episodio muchísimo más de lo que yo misma planeaba y esperaba y principalmente tiene que ver con que ahora vendría la parte más compleja, que es hacer alguna clase de reflexión, analizar qué es lo que hemos aprendido ahora que escuchamos hablar a los hombres, cómo cambió nuestra vida y nuestras perspectivas. Y la verdad es que no sé por dónde empezar. Para mí han sido semanas bastante agotadoras editando esto porque ha implicado someterme a mí misma de algún modo al ejercicio de algo que pues ocurre en toda la vida, que es escuchar a los hombres. Y ha sido muy cansado y muy raro estar haciendo exclusivamente eso durante varios días. También... Había hecho una primera conclusión que estaba más construida alrededor de mi pensamiento en el momento en que escribí, porque en los últimos días he tenido experiencias bastante desagradables implicando a hombres. Entonces es conflictivo para mí de repente tener que cerrar este ejercicio de escucha y de comprensión cuando... Hay este gran conflicto cuando lo que queremos hacer no cuadra con la realidad. Y no significa que este conversatorio no haya servido de nada, por supuesto. O que las personas que participaron con sus diferentes puntos de vista no hayan tenido algo que aportar. Así que vamos a hacer un pequeño esfuerzo por hacer un comentario final respecto a esto. En señalar por lo menos algunas de las cosas que para mí fueron más valiosas. Eso sí, antes de iniciar concretamente, para mí es necesario señalar que lo que voy a decir no está necesariamente dirigido a los participantes del conversatorio. Yo me siento agradecida con ellos y con Yolo Cuica de que nos hayan ayudado con esto. Y también soy consciente de que al expresarme no estoy hablando en nombre de todas las mujeres del mundo. Lo primero que quiero señalar tiene que ver con esta frase tan sonada o que a mí me ha es tocado escuchar en muchas ocasiones, casi siempre por parte de hombres, en la que dicen ni machismo ni feminismo. Humanismo. Yo siempre la encuentro preocupante. De entrada, porque me dejan claro que esta persona no tiene una noción de cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Y por otro lado, porque me parece más bien una postura de negación. Que un individuo llegue a términos con su propia humanidad, y decida y pueda no discriminar a otras personas, no significa que por ello pueda negar las condiciones identitarias que rodean la vida de las otras personas. Es como si yo dijera que yo no veo razas, solo humanos, y entonces le estoy negando a cualquier persona latina, asiática, negra, etcétera, parte de lo que puede que sea su identidad. Y también de algún modo estoy negando las problemáticas alrededor de cómo el mundo percibe su identidad. Yo personalmente creo al menos que negar la realidad que está experimentando la otra persona y la realidad de la sociedad en la que tiene que vivir esta persona es más bien deshumanizante. Fuera de eso, la parte del feminismo, de no entenderlo y esta noción tan arraigada que percibo sobre cómo las mujeres son tan alienígenas, también me habla de que no comprenden la misoginia que de hecho existe en el mundo. Para esto les quiero contar algo sobre mí. Mientras yo iba creciendo, me di cuenta de que efectivamente era un mundo de hombres y que si yo quería ser tomada disque en cuenta, o si yo quería ser vista con el poder de decisión, y de organización que yo siempre sentí que tenía, mientras crecía, tenía que masculinizarme. Y lo hice. Y adopté muchísimas características y me esforzaba muchísimo por actuar y ser como un niño. Pero me estaba engañando a mí misma. Porque realmente la cosa que se obtiene al masculinizarnos es aceptar jugar los juegos de poder. Porque de entrada, lo que implica estar en el mismo lugar que los hombres no es equidad, no es un retrato digno, no es humanidad, es poder ejercer la misma violencia y es tener que aguantar vara, como dirían mis bros. Y la forma en la que podías ejercer este poder era demostrar tu autoridad sobre otros hombres feminizándolos y demostrar tu autoridad sobre otras mujeres aludiendo a su sentimentalismo o aludiendo a su inferioridad de inteligencia, etc. Es una trampa perfecta del patriarcado porque te castigas tú sola por ser mujer. ¿Y saben qué? Averigüé y que descubrí que realmente eso es una mierda. No vale la pena. Es un trabajo duro, constante, triste, humillante, deshumanizante. Sí, el patriarcado existe, amiguitos. La masculinidad tóxica existe en, este, en esta dimensión en la que mantiene a todos atados a condiciones desagradables, a condiciones violentas, pero siguen allí y entonces siento que habría que hablar y mencionar la parte del privilegio masculino por supuesto muchísimos hombres no detectan que existe este privilegio obviamente no te das cuenta de una situación cuando es lo normal para ti y es bastante sorprendente cuando encuentras que no es la realidad para las otras personas pero este privilegio no solamente tiene que ver con las cosas buenas por así decirlo sino que tiene que ver con la posibilidad de tener poder sobre las otras personas. Ubican cómo los estudiantes de medicina son muy maltratados en sus años de residentes y cada vez que alguien señala el problema, muchos de los argumentos que surgen son bueno, pero pues es que a todos nos pasó lo mismo, todos tienen que pasar por allí, así es esto, a mí también me lo hicieron. Cuando estén otros años él se va a poder desquitar de los nuevos residentes y creo que es eso creo que una de las razones por las que la gente sobre todo los hombres se alteran tanto cuando les pides que evalúen su privilegio y cuando les pides que replanteen cómo está construido el sistema es porque de algún modo lo que les podrías quitar es esta jugosa posibilidad de la retribución como nos vienes a decir que después de aguantar toda esta vara no nos vamos a llevar nada y me imagino que también es por lo que los conservadores están tan en contra de todo y por lo que las generaciones, entre comillas, más viejas, dicen que ahora nos quejamos de todo. No es que ahora nos quejemos de todo porque de repente somos más frágiles, es que ahora estamos encontrando los espacios y el empoderamiento suficiente para decirles que, ¿saben que Nunca ha estado chido. Y definitivamente el feminismo es tan importante porque ayuda a reivindicar muchas cosas, a asimilar muchos problemas y a desmontar las dinámicas de poder que hacen que todo este maltrato sea posible. Y no me sorprende que justamente los grupos vulnerados, precarizados, las minorías en general y por supuesto dentro de esto las mujeres, son las que más estén generando nuevos espacios de encuentro, nuevas formas de organización, muchísimo más colectivas, muchísimo más amables nuestros hombres hablan sobre el precio de dejar de ser hombre. No sé si haya un precio, porque además este punto de vista de constantemente tener que pagar por algo es muy transaccional y me parece que también es una perspectiva no solo capitalista sino muy masculina. Nadie da nada a cambio de nada y no creo que haya precisamente un precio si renuncias a esta categoría, porque además esta categoría es hasta cierto punto imaginaria. La sociedad decide que ciertos cuerpos son hombres y le da acceso a privilegios y a poder a esos cuerpos y luego les exige constantemente que lo demuestren y que lo ejerzan a costa de lo que sea, a costa de su propia humanidad. Y te ridiculiza y te maltrata si no cumples con ello. Creo que si los hombres... ...de pronto decidieran dejar de ser hombres, a lo mucho va a haber trabajo. Eso sí, es un trabajo duro y constante el tener que cuestionarte a ti misma. El tener que preguntarte por qué crees las cosas que crees, quién eres tú, qué cosas sí te define o no... ...y cómo tratas a las otras personas en base a eso. Claro, hay este dolor hasta cierto punto de perder la primera identidad a la que estuviste tan apegado durante tanto tiempo... Y puede llegar a ser terrible porque una vez que empiezas a desmontar tus creencias, no hay una versión final, o difícilmente creo que se llega a una versión final de una misma. Constantemente cambias y el mundo cambia, y constantemente conoces otras perspectivas, y el ejercicio de empatía te conmina a tratar de entender a estas otras personas. Y creo que en gran medida por esto es que me interesaba realizar este conversatorio, porque muchas de las cosas que nos dicen nuestros compañeros cuando hablan, la verdad es que para mí no son propiamente nuevas. Puede ser que yo tal vez no supiese palabra por palabra qué cosas habían vivido ellos, y en algunos casos no tenía ni idea, pero no es para mí nuevo el concepto de que los hombres se la pasen muy mal tratando de ser hombres y siendo socializados como hombres. El sistema está muy jodido. ¡Todo este maldito sistema está mal! Todas y todos y todos nos la pasamos muy mal. Y entonces habría que preguntarnos... ¿Quién está ganando en este juego? ¿A quién beneficia realmente todo esto? ¿Por qué lo seguimos tratando de sostener a costa de rompernos la espalda y el alma? El precio por dejar de ser hombre. Tal vez va a haber algo de ostracismo social, de rechazo de burla se me hace curioso este miedo tan grande hacia esas cosas porque por lo que nos cuentan son experiencias que ya han tenido a lo largo de su vida y este gran sentir de ser un hombre de segunda categoría claro que me es muy familiar porque adivinen qué las mujeres históricamente somos seres humanos de segunda categoría también para mí es conflictivo Tal vez ya no tanto el ser mujer como parte de mi identidad. Es curioso, pero para mí ser mujer es conflictivo cuando tengo que enfrentarme a los hombres. Porque es temporada de calor y no puedo salir a la calle en short sin que de repente alguien me esté siguiendo. Y eso da miedo. El miedo. A lo mejor algunos de estos hombres podrían decirnos, no, no, no. Es que el precio que uno pagaría por dejar de ser hombres es eso, que te golpeen o te humillen o te... Incluso hasta te maten. Déjenme decirles que admitir ese miedo es admitir la profunda misoginia que existe en la sociedad. En muchas ocasiones he leído a mujeres transexuales comentando que parte del odio que la sociedad tiene hacia ellas es esta especie de traición a su género asignado. ¿Cómo te atreves a querer dejar de ser hombre? ¿Cómo te atreves a feminizarte? Nuestros colegas nos dicen que no es que ser mujer o ser homosexual sea intrínsecamente malo, sino que no ser hombre es muy malo. Al mismo tiempo que nos dicen que se definen muchas veces por oposición, entonces lo que no es hombre es mujer o homosexual. Yo creo que muchas personas vemos la contradicción. Y no es necesariamente culpa de ellos caer en la contradicción. Lo que pasa es que el sistema de creencias patriarcal está lleno de contradicciones. Por eso es insustentable. Así que sí, no ser hombre, por definición de oposición, es ser mujer, es lo femenino. Por eso el feminismo tal vez también es tan importante para mí, porque implica la reivindicación de lo femenino y la protección de lo femenino. ¿Y por qué querrías ser masculino en un aparato en el cual lo masculino lo que te da es permiso de joderle la vida a otras personas? Y creo que nadie debería de sufrir mucho menos a causa del género que te asignaron o que eventualmente encontraste para ti. Pero una vez más, es complejo. Y algunos de los comentarios que hemos recibido a raíz de la primera parte del conversatorio eran hombres diciendo, a mí también me ha pasado eso, esa es mi experiencia. Hace poco bromeaba con un amigo y le dije que yo tenía una actitud de vato porque cuando alguien me contaba un problema, yo de inmediato tenía ganas de darle una solución. Y él me dijo que sería aún más vato si después de escuchar el problema de otra persona, yo inmediatamente me dedicara a contarle mi problema y, y explicarle por qué yo me la paso peor. Me preocupa un poco que al final en esto resulte el conversatorio, que los hombres que lo puedan llegar a oír se limiten a ver estas opiniones y testimonios como un reflejo de sí mismos que valide su propio sufrimiento y que valide su propio lugar en el sistema. Cuando las conversaciones son para comunicarnos, para poner en común, para construir y mejorar la realidad. Pero claro, esa es mi opinión. Por mi parte, la verdad es que he terminado muy cansada. No solo de editar este audio larguísimo en el cual he escuchado a los hombres una y otra vez, sino también como de repente sentirme inmersa en este rol de ser quien escucha y cuida a los hombres. No todo está perdido hay uno que otro hombre que incluso me trata con horizontalidad, con quien de verdad me siento como una persona y no como un opuesto a hombre o como otro bro más. Y eso es muy bello. Así que sé que sí es posible. Pero la verdad me voy a tomar un descanso por ahora. Porque además, si hay algo que también saco de este conversatorio, es que es cierto, los hombres necesitan espacios para relajarse, y empezar a ser personas y hablar de las experiencias y del dolor y de las cosas que les causa. Y necesitan sanar estas cosas. Pero ellos solitos tienen que construir estos espacios y buscar ayuda. Hay muchas formas. Yo no puedo, ni quiero, ni voy a hacer la chamba por ustedes. Pero de verdad espero que la hagan para ustedes. Porque creo que todas las personas se merecen eso. Y porque el sistema está jodido. ¿Y por tenemos que seguir preguntándonos a quién beneficia? El capitalismo es el capitalismo. Oh, vaya, ¿quién dijo eso? <ríe> bueno, para cerrar solamente diré que en este mundo tan transaccional, yo creo que de hecho sí están pagando un precio. Todo ese maltrato, toda esa culpa y tristeza a cambio de ser un hombre. Es una cuota que tiene que rendirse a cada oportunidad demostrarse todos los días. Es un pago de membresía carísimo. ¿Y saben qué es la parte más triste? Que ni siquiera se sienten parte del club. De momento, hasta aquí dejamos el tema de los hombres. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Toda la bibliografía recomendada y los temas musicales se pueden encontrar en la descripción, como siempre. Esto fue Nemesis. Yo soy Luna, hasta pronto.